0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. Vandaag gaan we stilstaan bij welke houding je aanneemt richting je kinderen. En ik ga het zo meteen verder toelichten. En door te gaan herkennen welke houding je aanneemt, kan je ook gaan shiften naar een wat handigere houding. Dus ja, je kan bijvoorbeeld over je kinderen zeggen, hey, ze werken ook nooit mee. Of ze moeten ook altijd mij hebben, ze zijn altijd lastig. Of dat je bijvoorbeeld zegt, ik wil alleen maar helpen hoor. Of dat je constant zegt, ja het komt helemaal goed, ik ga het regelen. Of de derde variant, had je dat niet even kunnen doen, had je niet even je bordje op kunnen ruimen. Of als jij er niet was, nou, dat zijn eigenlijk drie uitspraken waarbij ik twee voorbeelden elke keer heb gegeven. En in welke uitspraak herken jij jezelf het meeste? Ik ben nieuwsgierig. En vandaag wil ik je dus met je gaan hebben over het herkennen... Waar je zit met je houding richting je kinderen. En hoe je de shift kan maken waardoor de communicatie en de samenwerking weer beter gaat. En dat zaken weer soepel lopen thuis. Van simpele dingen als je bordje opruimt want je vraagt om de iPad weg te doen. Of te luisteren naar elkaar. En deze methode heet de drama driehoek van Steven Cartman En deze driehoek kenmerkt zich door het feit dat we als waar gevangen zitten in een relatie met de ander. In dit geval je kind. En dat je steeds de keuze hebt uit drie mogelijkheden. Namelijk... Het aannemen van de rol van de redder, de aanklager of het slachtoffer. En in deze drie rollen zijn alle drie ineffectief. En ze versterken elkaar ook. Dan zal ik een voorbeeld geven waardoor je direct herkent: oh ja, ja, die herken ik wel. Door nou, de drie rollen hebben dus, van de drama-driehoek hebben dus een vaste negatieve dynamiek ten opzichte van elkaar. En door ze te gaan herkennen kan je dus negatieve patronen doorbreken. Met je kind, maar ook met je partner, met vrienden of met collega's. En deze rollen zijn inwisselbaar, maar ook complementair. De een kan niet zonder de ander. En Misschien herken je dat wel. Je komt terug van een drukke dag op je werk en je thuis kom je aan. Het is echt chaos. En je partner ligt lang uit op de bank. Terwijl nog overal borden en kopjes staan. En je reageert echt direct met... Ja, je denkt zeker wel als ik thuis kom dat ik alles ga opruimen. En dat is de aanklager. De ander reageert niet echt, waardoor jij doorgaat met oh, ik heb zo'n hoofdpijn, ik heb keihard gewerkt en dan moet ik nog, ook nog alle rommel opruimen. Ik heb zo ook nog een afspraak en dan zit je in de rol van de slachtoffer. Nou, je partner reageert volgens, ja, ik ben ook moe. En je reageert, nou ja, laat ook maar zitten, ik doe het wel, rust maar uit. Je hebt het ook zwaar hoor, laat maar. En het gaat goed komen en dan stap je in de rol van de redder. Nou, door je dus niet bewust te zijn van je ineffectieve rollen, kan je doorstappen in het, ja, die andere niet-handige rollen. Dat je shift van slachtoffer naar aanklager bijvoorbeeld. Ja, en om de vraag van de start nog te doorlopen. De eerste vraag betreft een slachtofferrol. En ze werken ook nooit mee. Je legt het eigenlijk buiten jezelf. Het leven overkomt je en vaak vinden mensen het ook niet leuk om te horen dat ze in de slachtofferrol zitten, maar wel belangrijk om te gaan herkennen. Maar het tweede is. Ik wil je alleen maar helpen hoor. Dit hoorde ik mezelf wel eens zeggen. Als mijn kind heel boos was en ik hem wilde helpen. En dan ging hij boos tegen mij doen. En dan zei ik, ja, ik wil je alleen maar helpen hoor. Nou, het was eigenlijk een belangrijk signaal dat ik hem niet kan redden op dat moment van zijn boosheid. En dat ik soms gewoon ja, mag accepteren dat hij gewoon even boos is. En dat ik dat niet direct hoef te fixen. Want vaak is dat ook ongevraagd. Nou, de derde is, had je dat niet even kunnen doen? Hè? Je bordje opruimen, nou, hiermee ben je aan het aanklagen. Je verwijt je kind iets. Nou, ik kan me voorstellen dat je een rol herkent of zegt... ...nee, ik herken het eerlijk gezegd niet. Of ik herken ze wel alle drie, Roderick. Nou, speciaal voor jou als podcastluisteraar heb ik een drama driehoek quiz. En je kan deze nu direct doen, want onderaan de podcast uh, kan je hem aanvragen... ...en dan ontvang je direct de quiz in je mailbox. En als je de quiz doet, ontvang je als beloning ook de vier winnende vragen... ...waarmee je kan shiften. Dus als je in zo'n rol zit, dat je zelf vier vragen kan stellen... Waardoor je kan shiften, dat je weer ja, ik noem dat boven de lijn kan komen in plaats van onder de lijn, waar het niet fijn is. Ik vertel je er later meer over. Ik ben benieuwd, welke rol neem jij dat meest aan? Je hebt net de quiz gedaan als het goed is, die van slachtoffer, aanklager of redder. Soms zie je ook uh, van alles een beetje, maar vaak springt er wel eentje uit. En nu je dus weet wat je voorkeursrol is, kunnen we verder ingaan op de rollen en ook de verdieping pakken. De bekendste rol van de drama driehoek is de slachtofferrol en heb je dus het gevoel dat alles jammer overkomt en dat iedereen altijd jou moet hebben, en dat je er vooral zelf niks aan kan doen en een slachtoffer legt eigenlijk de verantwoordelijkheid van de situatie buiten zichzelf, voelt zich ook minder waardig dan anderen en door dus zijn eigen kracht niet te herkennen vanuit de slachtofferrol en ook te erkennen, wordt het dus onmogelijk om het probleem op te lossen. Het slachtoffer wentelt zich graag in deze rol en doet voortdurende beroep op de redder. Doet alsof hij zielig is. En uh, dan voelt de redder zich ook aangesproken. En als je deze rol herkent in je rol als slachtoffer, uh, wie doe je dan regelmatig een beroep? Wie in jouw omgeving doe je vaak een beroep op? Nou, belangrijk om te handhouden is dat een slachtoffer zal alle reddingspogingen vakkundig om zeep helpen. Gered worden zou immers betekenen dat hij zelf verantwoordelijkheid moet nemen. En dat is niet de bedoeling. Nou, Ander voorbeeld nog, hey, ze moet altijd mij hebben, ik heb altijd pech, kan er niks aan doen of kan het niet. Ja maar, ze komt er ook mooi in terug. Zo kunnen dus ook je kinderen je gaan redden. En ze had een vader problemen met zijn jongste zoon en onbewust schoot hij in de slachtofferrol. En hij luistert ook nooit, hij is altijd druk en uh, hij doet altijd druk, en hij ruimt nooit wat op. En waardoor de oudste dochter in de reddersrol schoot. En die ging bemiddelen, die ging redden, wat ook systemisch niet de bedoeling is. Want het is niet haar taak. Ze gaat dan een oude rol aannemen en boven de broed staan. Nou, Belangrijk is dat je deze signalen herkent om de verantwoordelijkheid terug te nemen als ouder. En de redder, dat is eigenlijk de volgende rol, die biedt graag veel en ongevraagd hulp. Hij voelt goed aan als hij andere, als anderen dus kan helpen of zelfs redden. En dat is heel lief bedoeld. Maar hierdoor maakt en houdt redden ook anderen zeg maar andere afhankelijk van zijn hulp. En dit zou zomaar ja, het kunnen de moeders zijn, hè, die alles doen voor kinderen en vooral ook invullen wat ze nodig hebben. En zo had ik van de week een volwassen vrouw die vertelde dat haar moeder haar overal mee naartoe sleepte vanwege haar overgewicht eh, toen ze jong was en ook haar oneffenheden op haar huid. Maar zelf ervaren ze daar helemaal geen problemen mee, maar haar moeder, het was eigenlijk projectie van haar moeder, die wilde vanuit goede intentie helpen maar op deze manier was er zelfs een probleem aan het aanpraten, want die dochter ervaarde het helemaal niet zo. Nou, ik vond het zelf ook wel even lastig, hè, toen mijn oudste zoon puisjes kreeg. Ik heb zelf heel veel puisjes gehad, en ik had er heel veel last van, en zo wilde ik op een gegeven moment zelfs niet meer naar school, door de puisjes. Alleen toen mijn zoon dus puisjes kreeg, wilde ik er van alles aan doen om hem te helpen. Terwijl hij het helemaal niet zo'n groot probleem ervaarde. Hij zei heel oh, wijs, pap, ze gaan vanzelf weg, en dan ben ik helemaal de man. En dan kan er alle chickies versieren. Nou, nu kies ik ervoor om, hè, want ik werd, was er dus bewust van, om mezelf wel te informeren, ook te kijken wat je eraan kan doen en om het te minimaliseren, maar de keuze laat ik gewoon bij hem, wat hij ermee wil. Als hij er klaar voor is, kan hij er wat mee doen en zo niet is het ook prima. Zo word ik meer een helper in plaats van een redder. Nou, kortom, de redder denkt, voelt en handelt voor de ander zonder dit eerst te checken. Hij doet dus ook aannames, een mooie signaal ervoor. En hierdoor bevordert hij de passiviteit van de ander en maakt zich uiteindelijk onmisbaar en ontleedt hier ook staats en identiteit aan. Een ander signaal is dus dat je dus heel hard aan het werk bent en op een gegeven moment dat de ander dus passiever wordt. En waarschijnlijk ga je daar uiteindelijk aan irriteren en dat de ander niks doet. Nou, deze rol kan je bijzonder veel energie kosten en inderdaad als je op een gegeven moment dus niet gehoord wordt de redder, dan kan hij dus doorschieten naar de aanklaarsrol. En dit is ook de collega die altijd zegt van ja ik doe het wel, ik pak het wel op. En de aanklager is eigenlijk de volgende rol... ...is eigenlijk degene die altijd boos reageert... verwijten maakt en bestraffend klinkt. Hij voelt zich beter dan de ander, superieur... ...en dit is ook de alwetende ouder. En een aanklager is iemand die andere mensen naar beneden haalt... ...ze kleineert. En denk daarbij ook aan de communicatieblokkades... Hè, ...waar de, dus kleineren is daar één van. En dan stopt ook de communicatie met je kind... ...dan is er geen verbinding meer. kan je hem dus ook niet meer beïnvloeden. Nou, anderen gaan zich schuldig voelen door het aanklagen... En zelf geeft het hem een gevoel van eigenwaarde. het levert hem dus wat op. Hij voelt zich groter. Hij reageert niet in het belang van zichzelf of de ander. En de baasemotie is boosheid. En de boosheid kan zich richten op zowel de redder als het slachtoffer. Nou, een voorbeeld daarvan is: hé, hey, had je niet even uit kunnen ruimen hè, met vaatwasser. Of je snapt er echt niks van. Hè? En als jij er niet was, en kijk eens wat je hebt veroorzaakt: ja, allemaal verwijten. Ja, als we dan terugkijken naar de verschillende rollen, hè, want we hebben de uh, slachtoffer doorgenomen... we hebben de redder doorgenomen en we hebben de aanklager doorgenomen... dan zie je eigenlijk dat die rollen elkaar versterken en in stand houden. En dat zorgt dus voor die vaste negatieve dynamiek. En deze rollen zijn inwisselbaar, maar ook complementair. En de een kan niet zonder de ander. En voelt de redder zich niet gewaardeerd, dan neemt hij de rol van slachtoffer of van aanklager aan. Nou, ik wil helemaal helpen hoor. En de drama driehoek helpt niet, want het kost veel energie... Het zorgt voor een herhalend patroon met een voorspelbare uitkomst. Wat, wat ik net vertelde, als je thuis komt aan een drukke dag, dat worden dan patroontjes. Het is een spel met bijbedoelingen, maar ook met verborgen boodschappen, waar je vaak niet blij van wordt. Niemand neemt echt verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en emotie en iedereen blijft achter met een rotgevoel. Gelukkig is er ook een alternatief voor de drama driehoek en dat is de winnaarsdriehoek. En je kunt de drama driehoek vermijden of omkeren door deze te veranderen in een winnaarsdriehoek. En de winnaarsdriehoek kent ook drie rollen. En de eerste is de realistische of de kwetsbare. En dat is een alternatief voor de slachtoffer. Dus daar zit ook in de veronderstelling dat je kwetsbaar mag zijn. En dan zeg je bijvoorbeeld, hé, je voelt dat je het zwaar hebt. En dan zeg je bijvoorbeeld, hé, wil je mij helpen? Dat is natuurlijk heel wat anders dan, uh, ja, niemand wil me helpen. En dan stelt je kwetsbaar op dat je hulp nodig hebt. En dit zeg ik ook nog wel eens uh, tegen de kinderen als ik bijvoorbeeld ziek ben. En wil je pap vandaag even helpen? Nou, vroeger zou ik dat niet doen en nu zorgt dat ervoor dat mijn kinderen mij zien en mij ook inderdaad gaan helpen. Omdat ze ook voelen dat ik dat vanuit kwetsbaarheid doe. Nou, huilen betekent dat iemand verdriet heeft, niet dat hij of zij slachtoffer is. Nee, het zijn wel meerdere vormen van huilen, maar over het algemeen als iemand echt verdrietig is, euh, dan is hij kwetsbaar. En dan kan hij dus ook in contact komen met zijn eigen emoties als iemand dat doet. En is dat dus ook heel krachtig? Nee, dat is ook kwetsbaarheid is kracht. Nou, dat is dus de realistische of de kwetsbare als alternatief voor de slachtoffer. Nou, de redder heeft ook een alternatief... en dat is de helpende, de zorgende. Hij beschouwt zichzelf als gelijkwaardig. Dus hij gaat niet de staan, maar als gelijkwaardig. En ondersteunt alleen als het gevraagd wordt, niet ongevraagd. En zegt bijvoorbeeld, hé, hey, ik heb een suggestie voor je. Wil je die horen? En dan maakt de ander dus een keuze of je dat wil of niet. Heel belangrijk, die gelijkwaardigheid. Nou, als laatste... Feedback geven, de assertieve, alternatief voor de aanklager. Die oordeelt niet, dus die is niet aan het verwijten. Bewaakt ook zijn eigen behoeften en grenzen, zodat hij daar ook niet overheen gaat. En zegt bijvoorbeeld, hé, hey, wat is belangrijk voor jou? En wat wil je bijdragen? Of waar sta je voor? Waar doe je het voor? En beschouwt zichzelf en de ander als oké, okay, dat is een hele belangrijk, maar ook als gelijkwaardig. En de kunst is dus, als je in de drama driehoek zit en je herkent die signalen, ik heb een aantal genoemd, dat je volgens dus naar boven shift, naar de winnaarsdriehoek. Hiervoor heb ik vier winnende vragen... die je zelf kan stellen om 100% verantwoordelijkheid te nemen. En de eerste is, op het moment dat je dus ziet... dat je bijvoorbeeld in slachtofferrol zit of aanklaten... hé, hey, wat heb ik nou nodig? En wat heb ik liever niet? Dat is de tweede vraag. Wat is het wat ik precies wil? Wat wil ik heel graag? En wat kan ik in deze situatie met deze persoon aanbieden, inbrengen, om er succes van te maken. Bijvoorbeeld feedback geven, behoefte uitspreken, wat het ook is. Deze vier vragen zit dus in de quiz op ingevuld, ontvang je ook? Dan kan je ze nog rustig even nakijken. En dat zorgt ervoor dat je kan shiften. En je weet nu ook de rollen waar je naartoe kan shiften. Dus dat kan heel waardevol zijn. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. En in de podcast hebben we het dus over gehad en Jouw rol als vader. Maar deze drama kan je natuurlijk op je hele leven toepassen. En de manier hoe je dus kan bewust worden welke rol je aanneemt, ten opzichte van je kinderen. Dan zit je vaak in de slachtofferrol, wil je je kinderen constant redden, fixen? Of als derde zit je in de aanklaarsrol, Dan heb je wel de neiging om toch snel met verwijten te komen? Nou, je hebt dus ook geleerd hoe je verantwoordelijkheid kan nemen, 100% verantwoordelijkheid. Nou, wil je hier meer over leren, hè, want dit is eigenlijk een fragmentje, een echt verschil gaan maken voor je kind, ook je partner en je omgeving. Je kan je echt voorstellen als je de dus shift, dat dat ook een wereld van verschil is voor je omgeving. En je schiet dan een één op één gesprek met me in. Ik hoor het graag van je. Ik vind het ook natuurlijk ook leuk om van je terug te horen. Hoe je ervaringen zijn geweest bij het toepassen van deze vier winnende vragen. En eigenlijk zorgt het er ook voor dat als het goed is, je steeds vaker gaat herkennen dat je even een soort mini-pauze hebt. Waarbij je van kreeg, oh wacht even, stel jezelf de vragen en dan kan je juist goed shiften. Nou, nogmaals veel succes en een hele fijne dag.